0: Vous écoutez, on lit pour vous. Au mi-temps de leur vie, un texte de Valérie Simard et Pascal Leblanc, paru le 8 octobre 2023 dans la presse. Nés au début des années 1980, les premiers milléniaux ont atteint ces dernières années la quarantaine, un âge charnière, ancré dans le mi-temps de la vie. Quel regard ces nouveaux cadragénaires posent-ils sur leur chemin jusqu'ici? De la satisfaction des acquis aux rêves en jachère, la presse propose une esquisse d'un parcours en demi-teinte. Ils ont connu l'entrée de l'Internet dans les foyers, la menace du bug de l'an 2000 et le choc du 11 septembre. Les spécialistes du marketing et de la communication ont qualifié cette génération d'égoïste, de gâté et de fainéante, mais aussi de gourou du cool et de maîtresse du monde numérique et des nouvelles technologies. Or, en ouvrant la porte de la quarantaine, ceux qui sont nés entre 1981 et 1984, quittent officiellement la jeunesse et ses étiquettes en voyant se dessiner la deuxième moitié de leur vie. Un fait qui ne s'aligne souvent pas avec leur ressenti. « Sur le plan professionnel, oui, mais sur le plan personnel, non. Je ne sens pas que j'ai 40 ans. Aucun d'entre nous ne sent qu'il a 40 ans. » remarque Hilary Kaitlin. Qui atteindra ce cap prochainement? Pour connaître l'état d'esprit des plus vieux milléniaux, la presse les a invités en juillet dernier à s'exprimer sur leurs valeurs, leurs attentes, leurs objectifs et leurs défis. Environ 600 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne. Si la majorité affirme vivre généralement selon ses désirs, valeurs et convictions, Certains même ayant quitté un emploi pour le faire, plusieurs autres se heurtent à des obstacles. En tête de liste, la conciliation travail-famille, l'inflation et l'accès à la propriété. J'aurais pensé que notre niveau de vie aurait été au niveau de celui de nos parents. Pourtant, même en gagnant plus d'argent, nous n'avons pas accès aux mêmes maisons de banlieue, avec une cour, une auto, des vacances, comme ils avaient. La vie coûte plus cher, selon Marc-André Rioux. J'essaie de vivre selon mes convictions, mais ce n'est pas facile. Cela demande beaucoup d'énergie, de communication et de compromis, surtout si on vit en couple avec des enfants, témoigne Francine Truang coupables et épuisés. Les milléniaux quadragénaires sont la génération de la culpabilité, lance la psychologue Nathalie Platt, elle même membre de ce groupe. Ils sont pris entre les revendications des générations qui suivent et les valeurs de leurs parents. On continue à trop travailler, à être assez matérialiste, et à valoriser le paradigme capitaliste tout en le dénonçant. Je travaille à temps plein et j'étudie à temps partiel au deuxième cycle universitaire avec une puce de six ans. La culpabilité de ne pas être plus présente pour mon conjoint et ma fille me ronge. Je n'ai plus de temps libre pour moi et si je prends du temps pour moi, je me sens coupable  « « De ne pas consacrer ce temps à mes études ou à ma famille », témoigne Marilyn Clavaux. Alors que plusieurs de ceux-ci sont au sommet de leur carrière ou poursuivent des études parallèlement, une grande proportion de ceux qui sont également parents doivent élever de jeunes enfants qu'ils ont eus dans la trentaine. On parle de « semaines impossibles » en matière d'heures. Pour pouvoir les mener à bien, il coupe souvent dans d'autres aspects, le sommeil, l'alimentation, les loisirs, les relations, etc., souligne la sociologue Maria Eugenia Longo. Malgré tout, la plupart se sentent accomplis. Presque chaque témoignage obtenu mentionne soit la fierté d'une famille épanouie, soit le succès professionnel, soit le sentiment de faire une différence. Toutefois, rares sont ceux qui ne confiaient pas à la même occasion certaines insatisfactions. Ils travaillent pour maintenir un statut socio-économique intéressant et, en même temps, ils travaillent pour faire des choses signifiantes afin de ne pas se sentir coupables. Ils n'ont pas le temps de faire les deux. Ce ne sont pas des personnes qui me semblent malheureuses parce qu'elles se sentent accomplies. Mais elles ont l'air épuisées, estime Nathalie Plate. Ça ne m'étonne pas que quelqu'un puisse se dire heureux sans être accompli, parce qu'il manque de temps. Mais ce n'est pas contradictoire. On n'est pas réduit juste à des travailleurs ou des parents ou des étudiants. On est beaucoup de choses à la fois, croit Maria Eugenia Longo. Vous écoutez. Au mi-temps de leur vie, un texte de Valérie Simard et Pascal Leblanc, paru le 8 octobre 2023, dans la presse. Fidèle à ma génération, je me suis toujours considéré comme progressiste. Toutefois, avec les années, je sens mon cadre de valeurs glisser vers des valeurs plus conservatrices et traditionnalistes. J'ai le sentiment que la société perd ses repères, qu'on vit dans un monde frénétique et polarisé. L'époque d'avant les réseaux sociaux, où les relations interpersonnelles me semblaient beaucoup plus humaines, me manque terriblement, nous confie Frédéric Saint-Jean-Mercier. Accepter d'être « good enough » dans la vie, c'est difficile, affirme Gabriel Picard, qui vient d'avoir 40 ans. C'est sûr que j'aimerais consommer moins, produire moins de déchets, moins polluer la planète. En même temps, est-ce que je dois mettre ça sur moi, alors que ça devrait être un effort collectif? Bien manger, bien dormir, avoir des enfants qui fonctionnent bien, avoir une belle maison, les standards Pinterest. Un allongement de la jeunesse J'aime dire ironiquement que je suis à mon apogée et au début du déclin », nous a écrit Marc David Réaume pour résumer l'atteinte de la quarantaine. Si ce cap marque approximativement le mi-temps de la vie selon l'espérance de vie moyenne des Québécois, les milléniaux rejettent l'appellation « âge mûr », l'équivalent français souvent suggéré pour « middle-aged ». « On ne peut pas être d'âge mûr quand on change encore des couches, non ?» s'interroge Alice Dufour-Thériot, 38 ans. La sociologue Maria Eugenia Longo souligne qu'on observe en Occident un allongement de la jeunesse qui se caractérise par un prolongement des transitions du passage à l'âge adulte que sont l'entrée sur le marché du travail le fondement d'une famille et l'achat d'une première propriété. Ainsi, 40 ans n'est souvent plus l'âge où l'on savoure le fruit de nos efforts, mais il demeure un moment propice aux remises en question et à des changements de vie. Cette crise de la quarantaine, la psychologue Nathalie Platte la côtoie régulièrement dans son cabinet. Même si l'espérance de vie continue d'augmenter, il y a quand même cette idée-là du milieu. On commence à sentir la fin de notre énergie renouvelable sans cesse et il y a la grande question de la finitude qui arrive. Soit on commence à perdre des parents, soit on a déjà des amis qui peuvent être touchés par des maladies plus graves. Donc ça pose les questions, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie Est-ce que je suis en cohérence avec mes valeurs? J'ai dépassé mes attentes et mes objectifs. J'ai atteint les modèles de réussite, mais en ce moment, on dirait que je cherche plus à me reconnecter avec la version de moi que j'ai l'impression d'avoir égarée dans la vingtaine en entrant sur le marché du travail, dit Karim Somali. Chez les plus vieux milléniaux, ce questionnement se manifeste dans l'être plutôt que dans le faire, comme c'était le cas pour leurs prédécesseurs. La crise de la quarantaine est aujourd'hui une crise de sens, constate Nathalie Platt, pour qui cette remise en question est moins individualiste que celle qu'ont vécu les générations précédentes. Une chose qui caractérise la crise de la quarantaine des milléniaux est qu'on a aussi pris le capitaliste, mais avec une conscience vraiment forte que ça détruit la planète, que ça a un impact sur nos enfants, alors on n'a vraiment pas le luxe de ne pas y penser. J'ai fait beaucoup de compromis dans ma vie professionnelle, car je voulais être présente pour mes enfants, et je suis toujours avec l'homme de ma vie. Notre vie est loin d'être parfaite, mais nous l'aimons comme ça, Dit Marie-Christine Gagnon. L'inquiétude pour l'avenir et l'impact des changements climatiques a d'ailleurs été nommée à plusieurs reprises par les gens qui ont répondu à notre questionnaire. Je fais plusieurs efforts personnels, mais j'ai le sentiment que je devrais m'impliquer davantage pour des actions collectives, écrit Élise Tremblay-Gontier. Garder espoir pour l'avenir de mes enfants est un défi alors que les changements climatiques et l'avenir de la planète m'inquiètent au plus haut point. Les milléniaux en chiffres, source, études jeunesse léger 2023. 67 des milléniaux se sentent heureux en général dans la vie. 31 des milléniaux ne sont pas enclins à mettre de l'argent de côté pour leur retraite, car ils ont de la difficulté à se projeter dans le futur. 38 des milléniaux ne croient pas être capables de limiter les bouleversements des changements climatiques. C'était « Au mi-temps de leur vie », un texte de Valérie Simard, paru le 8 octobre 2023, dans la presse.
1: Des questions pour la prochaine fois Une lettre ouverte d'Éric Montpetit, parue le 5 octobre 2023 dans La Presse. L'auteur-politicologue revient dans cette lettre sur l'imposition du confinement pendant les premiers mois de la pandémie. Avec le recul, aurions-nous pu ou même dû faire les choses autrement? Il n'y a pas de politique sans choix. Pourtant, les acteurs du jeu politique, qu'il s'agisse d'élus, de représentants d'intérêts ou d'experts, affirme régulièrement qu'une seule option est possible. Cette rhétorique est particulièrement présente lorsque les enjeux font appel à la science et elle a été abondamment utilisée lors de la pandémie de COVID-19. Combien de fois a-t-on entendu lors de cette période difficile que la science dictait la voie à suivre, que le public ne pouvait faire autrement que d'accepter les solutions indispensables mises de l'avant par la science cette rhétorique déplaît naturellement aux politicologues, sans doute parce qu'une décision qui relèverait d'un impératif scientifique ou autre tomberait hors de leur champ d'étude. Je le dis sans gêne, je suis de ces politicologues pour qui toute décision de politique publique engage un choix de valeur, un choix entre gagnant et perdant, et donc un choix politique. Et pourtant, lors de la pandémie, la rhétorique de l'impératif scientifique m'a ébranlé. Experts et décideurs étaient alors nombreux à affirmer qu'un vaste confinement des personnes, qu'elles soient malades ou non, n'était pas une affaire de choix, mais une affaire de vie ou de mort. Avant que la vaccination ne devienne possible, le confinement, selon les experts et les décideurs, était le seul moyen de freiner la propagation d'un virus particulièrement mortel parmi les personnes âgées et celles ayant une santé plus fragile. Imposer le confinement… C'était donc mettre la vie humaine en premier et protéger les personnes les plus vulnérables. Face à une telle rhétorique, comment croire que le confinement puisse avoir été autre chose qu'un impératif scientifique? Le recul face à la pandémie de COVID-19, cependant, me ramène vers mon intuition de politologue. Les décisions prises à ce moment ont exigé des choix de valeur, des choix entre gagnants et perdants et donc des choix politiques. La vie et la mort sont rarement au cœur des débats de politique publique, bien que celles ci peu importe le domaine, soit toutes susceptibles de sauver des vies et de provoquer des morts. Une décision gouvernementale qui donne un répit aux consommateurs désespérés par l'inflation des prix de l'alimentation, par exemple, ne risque pas de susciter des discussions de vie ou de mort. Pourtant, si elle réduit le revenu des agriculteurs, cette décision pourrait aggraver les problèmes de suicide auxquels ils font déjà face. Et si, pour éviter cette fâcheuse conséquence, le gouvernement décidait de faire reposer le poids de sa décision sur les contribuables, la solvabilité de certains de ceux ci, riches comme moins riches, pourrait être mise en péril, ainsi que leur goût de vivre. Difficile de ne pas placer la vie humaine au dessus de tout, bien que la lutte contre l'inflation ainsi que bien d'autres enjeux risquent moins d'être abordés en ces termes que la santé publique. L'exemple montre néanmoins que prioriser la vie ne crée pas un impératif en faveur d'une décision plutôt qu'une autre, toute décision pouvant causer la mort de personnes. Assurer une distance entre individus ralentit bien sûr la propagation d'un virus. C'était la logique épidémiologique derrière le confinement que des experts estimaient impératif pour sauver des vies. Mais le confinement a aussi coûté des vies. Des personnes âgées sont mortes dans leur logement, incapables de se nourrir et de s'abreuver par elles-mêmes. Souffrant de solitude, des personnes en bonne santé physique ont mis fin à leur jour. D'autres, atteintes de maladies plus mortelles que la COVID-19, sont restées chez elles, retardant les traitements dont elles avaient besoin. Est-ce que les confinements ont sauvé plus de vies qu'ils n'en ont coûté? On ne le saura probablement jamais avec certitude. Mais comme le montrent certaines enquêtes, la surmortalité attribuable à la COVID-19 n'est pas corrélée avec la sévérité des confinements qui ont été mis en place dans différents pays. L'absence de corrélation soulève la question du confinement en tant qu'instrument de santé publique. Le confinement, lorsque rendu obligatoire pour une large proportion de la population, est une mesure d'une sévérité rare en démocratie. La mesure peut néanmoins sembler aller de soi en contexte de crise sanitaire. Lors de la pandémie, à chaque nouvelle hausse des cas de COVID-19, des experts en vue rappelaient que confinement sévère et efficacité allaient de pair sans que cela ne fasse débat. Encore là, il ne semblait pas y avoir de choix. Pourtant, avant la pandémie, les spécialistes en santé publique vantaient les mérites de mesures plus permissives, plus respectueuses des droits de la personne et moins dommageables pour la vie sociale en s'appuyant sur des études sérieuses des épidémies passées. Avant la pandémie, ils étaient nombreux en santé publique à penser que leur discipline s'était renouvelée en s'éloignant des anciens instruments coercitifs et en promouvant des approches plus permissives dont l'efficacité avait été démontrée par des recherches scientifiques. Pourquoi n'a-t-on pas entendu ces spécialistes lors de la pandémie? Parce que le débat démocratique a pour ainsi dire été suspendu pour tout le monde, y compris ces spécialistes. C'était comme s'il n'y avait pas de choix. Pour sauver des vies, le gouvernement devait se montrer sévère et toute personne dissidente se rendait coupable d'atteinte à la vie humaine. La prochaine fois, car on dit qu'il y en aura une, je ne me laisserai pas ébranler devant la rhétorique de l'impératif scientifique. J'espère que je ne serai pas le seul et qu'en tant que société, nous pourrons discuter sereinement des choix différents qui s'offrent à nous. C'était « Des questions pour la prochaine fois », une lettre ouverte d'Éric Maupetit, parue le 5 octobre 2023 dans La Presse. conseils de Nicolas Duvernois. Un texte de Mia K. Belmar, paru le 5 octobre 2023 dans La Presse. Entrepreneur chevronné, Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprit Créatif, ne jure que par certaines astuces sur lesquelles repose son succès entrepreneurial. Voici quatre conseils clés pour les entrepreneurs qui sont en réflexion sur la croissance de leur entreprise. L'art de la croissance délibérée Nicolas Duvernoy incite les entrepreneurs à remettre en question une croyance profondément ancrée dans le monde des affaires, l'avidité pour une expansion rapide. Il faut s'interroger sur ses véritables aspirations et se poser une question fondamentale avant de planifier un plan de croissance. Pourquoi la croissance il estime que de posséder une petite entreprise est un objectif tout aussi louable qu'une grande tant que la santé mentale et physique de l'entrepreneur est préservée. Au Canada, 99,5 des entreprises comptent moins de cinq employés. Certaines régions du Canada et du Québec tirent leur vitalité de ces petites entreprises et leur pérennité est cruciale pour les générations à venir, selon Nicolas Duvernois. Il souligne l'émergence du concept de décroissance au sein de la communauté entrepreneuriale, soulevant les effets épuisants et environnementaux de la course effrénée à la croissance. Avant de se lancer dans une quête aveugle, chaque entrepreneur doit se demander s'il désire réellement cette croissance et, le cas échéant, quel type de croissance il vise. La clarté des objectifs Le deuxième conseil de Nicolas Duvernoy concerne la nécessité de définir de manière préliminaire les objectifs d'un plan de croissance. Ces objectifs, rappelle-t-il, ne devraient pas émaner d'une simple impulsion pécuniaire ou d'une intuition passagère. « Tu ne te prépares pas de la même manière à gravir le Mont-Royal qu'à gravir le Mont-Everest, » illustre-t-il. « Si tu veux gravir l'Everest, c'est une préparation hautement plus complexe, longue, difficile et dangereuse. » Il insiste sur la nécessité qu'un plan de croissance soit limpide et que la motivation pour atteindre ses objectifs soit profondément enracinée. Le danger, prévient M. Duvernoy, réside souvent dans le précipice qui se cache derrière le désir de conquérir le monde sans même avoir conquis sa position locale. Il encourage les propriétaires d'entreprises à prendre du recul sur leur motivation. Bien soutillé le parcours entrepreneurial nécessite des ressources pour prospérer. Nicolas Duvernoy évoque en outre la nécessité d'être bien outillé. L'importance d'être bien informé est cruciale. Citation « Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas savoir quelque chose. En tant qu'entrepreneur, en négligeant les recherches, la vérification des sources ou en ne restant pas à l'affût de l'actualité du monde des affaires », C'est certain que tu mets la croissance de ta PME à risque. » Fin de citation. L'importance du réseautage Selon Nicolas Duvernois, le Québec offre un terrain propice à l'entrepreneuriat, indépendamment des antécédents familiaux ou de l'expérience entrepreneuriale préalable. Il souligne toutefois la nécessité de s'entourer d'experts et de mentors qui ne sont pas nécessairement des employés ou des partenaires commerciaux. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les conseils de différents acteurs du réseau peuvent s'avérer essentiels. « Il est important d'aller chercher toute l'aide qui existe et de s'entourer du mieux possible d'experts qui ne sont pas obligés d'être vos employés ou vos partenaires d'affaires », souligne-t-il. C'était « Quatre conseils » de Nicolas Duvernois, un texte de Mia Kabelmar paru le 5 octobre 2023 dans La Presse.
0: Même litre, plusieurs prix, un texte de Hélène Barry, paru le 7 octobre 2023 dans la presse. Le prix de l'essence, comment est-il établi? Qu'est-ce qui fait qu'au Saguenay, le prix de l'essence est d'environ 25 sous le litre de moins qu'à Québec? Question de Sylvie Gagnon, lectrice. Réponse par Hélène Barry. Avant d'arriver au Saguenay, l'essence a fait une longue route. Son prix est d'abord déterminé par l'offre et la demande de pétrole brut sur le marché international qui varie quotidiennement. Le pétrole est ensuite transporté par bateau, par train ou par des oléoducs vers les raffineries qui le transforment en essence. L'essence est ensuite transporté vers les différents marchés de consommation dans la province. Son prix est alors fixé en fonction de la distance entre la raffinerie et l'endroit où l'essence est vendue, additionné de plusieurs taxes, taxes d'assises fédérales, taxes provinciales sur les carburants, TPS et TVQ. La taxe sur le carbone, que doivent payer les distributeurs de carburant, s'ajoute aussi au prix de l'essence, mais il s'agit d'une taxe qui n'est pas visible pour le consommateur qui la paie directement à la pompe. À cette étape, le prix du litre d'essence n'est déjà plus le même d'une région à l'autre. Les automobilistes montréalais paient une taxe supplémentaire de $3 cents par litre, pour financer les transports en commun. Le Saguenay bénéficie d'un taux de taxe provincial réduit pour régions éloignées, ce qui n'est pas le cas à Québec. Cela explique en partie l'écart de prix à la pompe. Il y a d'autres explications. Les prix de l'essence comprennent les marges de profit des intermédiaires, soit le raffineur, le transporteur et le détaillant. C'est le détaillant qui a le dernier mot sur les prix à la pompe. Sa décision dépend de plusieurs facteurs, comme la concurrence, le volume de vente et le type de station-service. Règle générale, l'absence de concurrence laisse le détaillant plus libre d'augmenter le prix à la pompe que s'il y a des stations-service tous les coins de rue. Aussi, Le coût d'exploitation d'une station-service est plus élevé dans les villes où l'impôt foncier est plus élevé qu'en région. La différence dans les prix à la pompe entre Québec et Saguenay s'explique surtout par la marge que prend le détaillant pour couvrir ses coûts et faire du profit. Ainsi, la marge moyenne des détaillants à Québec, secteur Charlebourg, a été de 15,4 cents le litre au cours de la dernière année comparativement à 4 cents le litre à Saguenay, Chicoutimi, L'Abbé, selon le relevé de la régie de l'énergie. C'était « Même litre, plusieurs prix », un texte de Hélène Barry, paru le 7 octobre 2023, dans la presse.